0: Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Alles Liebe im neuen Jahr und dir gibt es, wie versprochen, die nächsten Folgen zum Thema Verlieben. Vor der Silvesterfolge hatte ich ja über das Thema Verlieben und Liebe gesprochen und warum wir uns verlieben und auch, was denn bestimmt, in wen wir uns verlieben. Und ähm, das Erste war ja, verlieben kann sich nur, wer an die Liebe glaubt. Darüber habe ich in der vorletzten Folge gesprochen. Und heute möchte ich über das Thema Projektionen nochmal sprechen. Das haben wir ja in der... Letzten, vorletzten Folge, ich glaube, es war die Folge 40, habe ich das schon angesprochen, dass eben Liebe und Verlieben zwei unterschiedliche Dinge sind. Und wir verlieben uns in Menschen, von denen wir glauben, dass sie unsere Bedürfnisse befriedigen können. Was heißt das? Das heißt, dass die meisten Menschen sich bewusst oder unbewusst ähm, wünschen, dass sie in einer Partnerschaft all das erleben wonach sie sich schon seit ihrer Kindheit sehnen. Und ganz häufig wissen wir das meiste davon gar nicht. Also wir erkennen unsere unsere Bedürfnisse und unsere Sehnsüchte häufig erst dann, wenn jemand vor uns steht, der sie in uns erweckt. Also alles, was wir sozusagen als Kinder nicht bekommen haben, Anerkennung oder ähm, Zuneigung, Geborgenheit... All diese Dinge. Häufig wünschen wir uns, dass wir das alles in der Partnerschaft erleben. Und wir wünschen uns natürlich auch die Befriedigung möglichst vieler dieser Bedürfnisse und machen dann den potenziellen Partner gerne dafür verantwortlich, dass wir uns geliebt, geschätzt, begehrt, umsorgt oder akzeptiert fühlen. Und das ist meistens zu viel für diesen einen Menschen. Also wir erwarten oft von einem Partner, dass er etwas tut, was wir selbst nicht bereit sind für uns zu tun. Nämlich, dass er oder sie uns so mag und akzeptiert, wie wir sind. Muss ich das nochmal sagen? Ja, ich sage es gerne nochmal. Du erwartest von einem anderen Menschen, von einem potenziellen Partner, dass er etwas tut, was du vielleicht selbst nicht tust. Nämlich, dass er dich so mag und akzeptiert, wie du bist. Und da fällt mir diese Geschichte ein. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Auch dieses Thema Selbstliebe war ja schon mal ein Thema im Podcast. Und ähm, zu mir hat mal eine, eine junge Frau gesagt, du findest dich auch ganz schön toll. Und das hatte diesen vorwurfsvollen Ton. Und ich habe sie angeschaut und ich habe gesagt, ähm, ja. Und dann war sie, dann war sie sehr verblüfft, weil sie, weil sie, glaube ich, erwartet hat, dass ich in so eine Verteidigungshaltung gehe. Und dann habe ich sie gefragt, wofür wäre das denn gut, wenn ich mich nicht toll finden würde? Und dann hat sie kurz nachgedacht und dann war sie sehr verblüfft und sagte, na ja, ja naja, also hm, ich höre ja auch immer wieder so, man soll sich selbst lieben, aber das ist ja so schwer. Und ich sag warum ist das schwer? Und sie sagt, na ja man kennt sich ja so gut. Und was dahinter steckt, ist, dass wir, dass wir oft eben dieses Gefühl haben, dass wir uns, Liebe verdienen müssen und dass wir irgendwie gut genug und fehlerfrei und, und ähm, perfekt sein müssen, um Liebe zu verdienen und wir könnten falscher nicht liegen, ja, denn geliebt wirst du nicht für Perfektion oder für... Für, dafür, dass du alles richtig machst oder dafür, dass du alles kannst oder dafür, dass du makellos schön bist. Für all diese Dinge wirst du vielleicht bewundert oder du wirst respektiert, aber du wirst nicht geliebt dafür. Und wenn wir uns selber das auferlegen, dass wir uns nur lieben dürfen, wenn wir perfekt sind und makellos sind und, und immer super funktionieren, dann tun wir uns damit nicht unbedingt einen Gefallen. Denn wir lieben, also für mich ist zum Beispiel ein tolles Beispiel, falls du Kinder hast oder falls du einen Hund oder eine Katze oder sowas hast ähm, oder einen richtig guten Freund oder eine richtig gute Freundin. Also ein, ein Wesen, von dem du sagen kannst, ich liebe dieses Wesen. Und besonders gut funktioniert es mit Babys oder mit Tieren. Aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, schau dir mal an, welche Anforderungen du an dich selbst stellst, wenn du glaubst, du kannst dich nicht lieben, weil... Und dann schau einfach mal, ob dieses Wesen diese Anforderungen auch erfüllt. Ja, also mein Hund zum Beispiel, der... Ähm, der redet nicht viel mit mir. Ja? Und ähm, der kann so viele Dinge nicht. Ja? Kleine Kinder, die werden so geliebt von ihren Eltern. Ja? Jeder liebt kleine Babys irgendwie, aber die können gar nichts. Ja? Also diese, diese, diese Form von, ich kann mich nicht lieben, weil ich nicht perfekt bin und nicht alles kann, ähm, die, die wirst du nicht halten können, wenn du dir das mal anschaust. Ja? Und es geht bei der bei der Selbstliebe nicht darum, dass du dich immer super toll finden sollst. Ja, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass du, dass du Frieden mit dir selbst schließt, anstatt ständig an dir rumzumäkeln oder an dir zu zweifeln oder dich fertig zu machen. Das ist, was ich meine. Und interessanterweise ist das einer der Punkte, der es massiv, stärker macht, massiv weiter ermöglicht, dass jemand anders dich auch mag. Ja, und dann wirst du plötzlich keinen Partner mehr brauchen, der mitmäkelt und der dir dein schlechtes Selbstwertgefühl auch noch bestätigt. Ja, also wir verlieben uns in Menschen, von denen wir glauben, dass sie unsere Bedürfnisse befriedigen können. Das ist aber eben ein eine Projektion. Und das heißt nicht, dass das schlecht ist. Es ist nur gut, wenn man das weiß, ja, dass wir uns verlieben, weil da jemand ist, der in uns dieses Gefühl auslöst von von dem kriege ich endlich, was ich mir wünsche. Und das Interessante ist eben, dass das, was wir uns wünschen, das ist uns häufig gar nicht so bewusst. Und manchmal wünschen wir uns halt auch wirklich, wirklich dämliche Dinge. Ja, manchmal wünschen wir uns dass ein Mensch, der uns emotional vollkommen unzugänglich erscheint, dass der sich von uns irgendwie erobern lässt. Vielleicht, weil dein Vater oder deine Mutter emotional unzugänglich waren und ähm, du glaubst und hoffst, dass wenn du diesen Menschen, der diesen Menschen ähnlich ist, wenn du den für dich gewinnen kannst, dann löst sich auch dieses, dieses Trauma aus deiner Kindheit auf. Das ist auch zum Beispiel so ein typisches Thema. Der dritte Punkt, der mit Einfluss nimmt, ist, dass wir ähm, uns nach Sicherheit auch sehen. Aber Sicherheit ist etwas, das wir nicht im Außen finden. Sicherheit finden wir nur in, in uns selbst und dass wir eben auch erkennen müssen, dass wir häufig... Sicherheit versuchen, durch Kontrolle zu erreichen, aber dass Liebe eben nicht kontrollierbar ist. Tatsächlich laufen wir ungefähr 90 Prozent unserer Zeit auf Autopilot durch die Gegend. Das heißt, wir setzen uns eigentlich kaum damit auseinander, was wir gerade tun oder brauchen oder wollen. Und vor allem nicht, warum wir das tun oder brauchen oder wollen. Ja, und dieses Gefühl, das wir uns wünschen von, von Sicherheit oder von Kontrolle, das ähm, hat eben, ähm, ja, ist, ein, ist ein Wunsch von ganz vielen Menschen, dass sie sich eben sicher fühlen wollen und es dann im Außen suchen. Aber leider ist eben nichts so richtig sicher und schon gar nicht, wenn es die Gefühle eines anderen Menschen betrifft. Wenn du also Sicherheit im Außen suchst oder bei einem anderen Menschen, dann wirst du sie kaum finden können. Du wirst ständig versuchen zu kontrollieren, was dir geschieht. Aber wenn du immer in diesem Schutz- und Kontrollmodus unterwegs bist, dann wird dieses, dieses Abenteuer, ja, dieses Abenteuer Liebe, diese Begegnung mit einem anderen Menschen, die wird kaum stattfinden, weil eben, die, die Liebe und die Verliebtheit meistens in unkontrollierten Momenten entsteht. Und in dem Moment, wo du Angst spürst oder glaubst, du brauchst jetzt Kontrolle, nimmst du dir die Chance, dich zu verlieben und auch die Liebe wachsen zu lassen. Und ganz, ganz häufig erlebe ich das eben in diesen, in diesen Momenten, die interessante Flirts hätten werden können, wenn die Beteiligten nicht Angst bekommen hätten, dass jetzt gerade etwas passiert, was sie nicht kontrollieren können, nämlich dieses was ist denn, wenn der andere so oder so oder so reagiert? Oder eben, wenn der andere nicht so reagiert? Was mache ich denn dann? Dafür habe ich keinen Plan. Ja, also dieses dieses Gefühl von Kontrollverlust. Ich sehe jemanden, den ich toll finde und ich denke, oh Gott, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ja, und das ist dann ganz oft der der Punkt, wo uns das entgleitet und wo, wo Menschen eben dann nicht aufeinander zugehen, wo sie sich nicht anlächeln. Und, und dann wird es schwer, ja? wenn, du, wenn dir also Kontrolle wichtiger ist als Abenteuer, dann wird es schwer, dich zu verlieben. Und ich komme nochmal zurück mit, mit ähm, Punkt 4 auf etwas, was ich eingangs schon gesagt habe. Das schließt das nämlich vielleicht gut ab, nämlich... Ähm, wir reinszenieren unbewusst diese ungeklärten Konflikte unserer Kindheit. Und ich komme deshalb auch nochmal drauf zurück, weil das wahrscheinlich einer der wichtigsten Fakten über Liebe und Partnerschaft ist, die du wissen musst. Diese, diese unerklärliche Anziehung zu bestimmten Menschen. Ja, auch zu welchen, von denen du denkst, dass sie die Falschen sind. Das hat damit zu tun, dass wir uns eben Menschen aussuchen, unbewusst aussuchen, die so ein bestimmtes Potenzial ausstrahlen. Und wir haben alle eben diese ungeklärten Gefühlskonflikte, Traumata. Das heißt nicht, dass es immer was ganz Schlimmes gewesen sein muss, aber Situationen, wo wir als Kinder überfordert waren, wo wir sie nicht verstehen konnten oder wo wir nicht bekommen konnten, was wir glaubten zu brauchen, die sinken in unser Unbewusstes, aber sie sind einfach da und sie sehnen sich auch nach so einer Art Erlösung oder nach einer Auflösung, also wie so die Auflösung von einem Rätsel. Und meistens, eben weil uns das nicht bewusst ist, scheitert das, weil wir, weil wir nicht erkennen, dass wir, wenn wir jemanden besonders toll finden, dass wir diesen Menschen im Grunde benutzen, um uns selber so eine Art Theaterstück vorzuspielen. Wer zum Beispiel, no, das war eines dieser Themen, so wenn, wenn du als Kind darunter gelitten hast, dass du ein Elternteil hast, das die Liebe nicht ausdrücken konnte, das irgendwie emotional unzugänglich war, dann kann es sein, dass du dich auch als Erwachsener immer wieder in Menschen verliebst, die dem ähnlich sind, die das eben auch nicht können. Ja, oder wenn du als Kind das Gefühl hattest, dass deine, deine Mutter so jemand ist, der dir die Freiheit ähm, raubt, dann wirst du immer wieder, also gerade die Männer ja lernen dann auch immer wieder Frauen kennen, die Partnerschaft so mit Besitzanspruch verwechseln ja, und die also Eifersucht und und Einengung und so weiter eben so als Thema haben. Und die die Erlösung liegt quasi nicht darin, jetzt den Partner zu verändern, sondern die Erlösung liegt darin, dass du erkennst, welcher Kindheitskonflikt in dir selber ungelöst ist und dass du eben diesen mit dir klärst und mit diesen ursprünglich auslösenden Menschen erklärst. Und wenn du den Konflikt oder diese traumatische Erfahrung erkennst und entschlüsselst und dann eben auflöst, zum Beispiel durch eine Vergebungsübung, das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, dann wirst du keinen Partner mehr brauchen, der dir diese Situation wieder neu vorspielt oder mit dem du diese Situation immer wieder nachspielen kannst. Das klingt vielleicht ein bisschen... Kompliziert ist es aber im Grunde gar nicht. Also wenn du mal in deine vergangenen Beziehungen schaust, wenn die eben nicht so glücklich waren, dann frage dich, was war das, was dieser Mensch an dich hatte, das dir selber immer wieder Probleme bereitet hat? Und dann frage dich, woher kennst du das? Ja? Kennst du dieses Gefühl, wie du dich gefühlt hast aus deiner Kindheit? Von wem hast du dir das, was du dir von deinem Partner gewünscht hast, denn eigentlich tatsächlich gewünscht? Und da wirst du wahrscheinlich fündig werden. Es gibt aber noch drei weitere ziemlich interessante Aspekte, die bestimmen, in wen wir uns verlieben. Aber die erzähle ich dir nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir einen tollen Start in die Woche, einen tollen Start ins Jahr und bis nächste Woche. Übrigens, ganz, ganz spannend, auch wenn du dich verlieben möchtest, ist es ja, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und das ist etwas, woran auch die kontaktfreudigsten Menschen oft scheitern, wenn es jemand ist, der ihnen gefällt. Aber dagegen ist ein Kraut gewachsen. Und dieses Kraut heißt Training. Und ähm, in diesem Training, ein Training, das ich mir ausgedacht habe. Das Training heißt Komm in Kontakt. In diesem Training geht es also nicht nur darum, wie du gut auf andere zugehst, sondern es geht auch darum, wie du deine inneren Hindernisse, Blockaden, Hürden ähm, in Frage stellen und auflösen kannst, wenn du auf jemanden zugehen möchtest. Das nächste Training findet statt am 26. Januar hier in Hamburg, 26. und 27. Januar. In Hamburg im Beraterzentrum, es das heißt Komm in Kontakt und ich ähm, ergänze in den Notizen natürlich auch einen Link dazu. Schau dir das gerne mal an, ich bin ziemlich sicher, das kann dir gut gefallen. Vielleicht sehen wir uns da.